0: Venha comigo se quiser brigar. Estamos aqui em mais uma Vila ah.
1: Aqui é Joel Sul que eu já caí.
2: E aqui é Neto Maru e eu tenho as pernas curtas. <risos>
1: E no episódio de hoje vamos revelar os segredos do Senhor
3: Pinóquio. Correio.
1: E vamos para mais, mais uma semana de Brasil do Azila Castro. Vamos lá. Olha. <risos> Né, anunciar aqui o vencedor da promoção Art Toys e Asileitor, que a gente fez na semana passada, né, cara? Isso aí pontualmente, pelo menos, no próximo seguinte, a gente vai estar tá divulgando aí o resultado. É. <risos> o cara que ganhou o action figure do Terminator, que a gente tava sorteando, né, cara, na semana passada. Tem fotos no último post. Tem fotos lá, cara, se você quiser conferir, dá uma olhada lá. Não, não adianta mais nada, né, <risos> que já tem ah, o mas... É,
2: mas vai que o cara não ganhou ou gostou do Action Figure, ele pode ir na Art Toys e comprar com um preço bem baixo, ah,
1: né? Olha aí, cara, tem o link da Art Toys aí pra você entrar no site e ver o preço, né, daquele Action Figure. É, e é barato. É barato. E o é barato porque tem desconto do Azileito, é. senão seria é barato. <risos> ah, sim, outra coisa que a gente quer falar, cara. Se você é. chegar no Facebook, no Twitter, diga que você veio por causa do Azileito. Diga, ah, eu sou ouvinte do
2: Azileito e eu quero meu desconto. É,
1: pronto. Essa daí é a senha. É, pois é. E o vencedor da promoção do Terminator foi o. Os tambores, né? É o Welton Lima. O Welton Underline 7. Olha aí, rapaz. Olha aí, nossos parabéns, né? Mais um ouvinte aí
2: premiado, né? Premiado. Já comecei, já são mais de 100, né? Que a gente
1: premia. <risos> com prêmios no valor de cem reais em barras de ouro, né? é. é, Mas tá aí, ganhou, né, cara? O action figure do Terminator, foda pra cacete. Tá?
2: Aí a gente vai entrar em contato com ele, se ele for um cara mais desesperado, ele também pode entrar em contato com a gente, né? <risos> por o Twitter, Facebook. Pois é. E aí a entrega vai ficar a critério dele, né? Se ele quiser, a gente manda pra casa dele. O boneco não tem problema agora. Ele é de Fortaleza, né? Olha gente? aí, rapaz. Se ele quiser receber que a gente entregue em mãos, a gente marca aí com ele pra ir lá na Art Toys, ele recebe em mãos e conhece a
1: loja. Olha aí, rapaz. Olha essa daqui boa, né, cara? De
2: todo jeito Action Figures chega nas mãos dele.
1: É verdade. Outro ponto que a gente queria colocar também, cara, agora... Sim,
2: eu... assim, a parte dos esclarecimentos,
1: é. né? É, pois é, o antigo Nerd Asileitor, que agora não é mais Nerd Asileitor, é Papo de Noob, né? Ele tá com um projeto só dele no YouTube, né? Cara, um projeto totalmente independente do Asileitor. É, porque
2: assim, no programa passado gerou algum, algumas dúvidas do pessoal a primeira era essa do Nerd asileito que o pessoal tava confundindo como sendo uma atração do Asileitor, né? Sim. Na verdade o que o, o atual @papoDeNube de noob faz o nosso amigo noob, ele faz um projeto independente que é dele sim, a sim. gente só tava fazendo o trabalho de ajudar o cara a divulgar por isso que mudou, em vez de ser nerd Azileito, agora é @papoDeNube de noob, até para vocês diferenciarem ele inclusive trabalha agora só com vídeos pro youtube, né? Faz resenha de jogos. Sim, sim. Então, esse, esse é o primeiro esclarecimento. O antigo Nerd Azileito, que agora é arroba papo de noob, ele, vamos dizer assim, não é parte da equipe fixa Azileito. Ele tem um projeto independente no qual, como a gente já disse várias vezes, a gente sempre apoia os projetos, o que os ouvintes tiverem
1: acrescentar e a gente tá apoiando. Exatamente, a gente apoia o que a galera mandar pra gente, né, cara? Que a gente gostar, né, cara? Sim, sim, claro. tem, tem que ter um gosto, não é? Qualquer coisa a gente vai apoiar. É,
2: Mas esse aí é um exemplo e continuem acompanhando o cara, ele tem conteúdos legais e qual é a outra nota de esclarecimento é. que nós
1: temos a prestar? É, pois é, cara. Outro ponto que a gente tem que esclarecer pros ouvintes e os leitores do Asila, né, cara? É que o Giovanni Araújo, cara, ele não é o dono da arte top Gerou-se
2: né? essa confusão, né? Porque a gente falou muito da loja e tal. A gente Trouxemos falou.
1: nosso primeiro especialista aí, deu é. isso. Né? O pessoal gostou pra cacete, né, cara? Do Giovanni Araújo na participação. Sim. Inclusive, o último episódio foi um sucesso, né, cara? De Action Figures. Sim, Sim. Não, que nós queríamos aproveitar pra
2: agradecer ao vivo, né? E tanto Art2 como o Giovanni. Porra, cara,
1: foi foda demais, cara. Muita gente gostou, foi, foi muito bem baixado. Né, cara é ele. mas o Giovanni não é o dono da Art Toys quem é o dono da Art Toys é o Fábio né <risos> Então, se você, é. se você for no Facebook, no Twitter, você fala, você fala com o Fábio. Que o Fábio é o dono da loja e diz pra ele que você veio do Asila.
2: Não adianta você falar com o Giovanni e pedir desconto. É. Ele não vai poder lidar. Quem lhe dá o desconto do Azileito é, é o Fábio. Mas o Fábio é tão gente boa quanto o Giovanni. Se você achou o Giovanni um cara maneiro, o Fábio é no mesmo estilo.
1: É, né? cara. O Fábio ali é gente boa demais, cara. Porra.
2: E ele tem um super. Poder a mais é. que é conceder descontos,
1: é. né? <risos> pois é esse puder, é bom, né, cara? É doido, mano. E agradecer também ao pessoal que acompanha a gente nos eventos, né, cara? Que a gente vai, as palestras que a gente vai, que vai nos prestigiar, né, cara? Lá. Às vezes o pessoal é. vai para os eventos só para ver a gente, né,
2: cara? Cara, a gente ficou muito feliz, a gente participou de um evento agora nesse final de semana. Por isso que o Azileito tá atrasando, porque ontem a gente é, passou o dia inteiro, literalmente, né? De 8 às 8. E a gente passou... Evento aqui é. na cidade. E a gente passou a madrugada inteira na edição, né, cara? Adentrando o dia, né, como vocês podem ver. Mas foi por um bom causa. A gente fez muito contato. Os ouvintes que estiveram no evento, a gente deu atenção a todo mundo. Acho que foi bem legal. A gente conheceu muitos ouvintes bacanas, trocamos ideia. E aí, se você, principalmente você de Fortaleza, cara, não deixe de comparecer a esses eventos e tal que a gente frequenta, porque sempre rola um papo muito bom, né?
1: É verdade, cara. A gente passa muito tempo conversando lá com os ouvintes conversando com a galera é bom demais, cara, isso aí por baixo, por baixo, a gente ficou em 5 horas seguidas em pé, <risos> só conversando com o pessoal é verdade, ele tava por com baixo. a perna ele tava com a perna doendo já, né, cara,
2: mas é isso aí é com a maior boa alegria, inclusive eu acho que tem que ter esse espaço, cara, a gente não pode deixar de agradecer o Jurandir cara, Filho e o né,
1: agradecer também o Jurandir Filho, cara, o Isinobis são dois caras aí que tá ajudando a gente pra caramba, né, cara pô, mas o Jurandir Cara, do Rapadura Cash fez um mechanzão federal Ai. lá da gente <risos> do meio, do nada, Asila, Asila. <risos> Foda, é isso
2: aí. O Jurandir Filho é do cinema do Conrapador. Acesse o Easy Nobre a gente não precisa nem dizer, é. né? A HB Dia, né?
1: É verdade, cara. Não, mas os dois são gente boa demais, né, cara? A gente nunca imaginou, né, cara? Que a gente fosse tornar amigos deles, né, cara? Porra. É foda é. demais, cara, é isso aí. Mas a gente agradece muito ao Jurandir Filho e ao Easy Nobre Dois caras fodas. Primeiro e meio, Thiago Icari, 27 anos, João Pessoa, Paraíba. Mas sou de natural... Mas sou natural do Rio de Janeiro. Ah! esse bicho aí tava lá no evento cara, olha aí é? tava, cara, falou com a gente conheci. Ah, é. sim, ele, ele, ele tá com um projeto de podcast, é. né, também? É, é, cara. Conheci o AzelaCast através dos tweets do Easy Nobre, olha e aí. E comecei a acompanhar, já que ele foi o primeiro podcast nordestino que eu conheci. Na verdade, tem o Rapadura Cast também, que é nordestino, né, cara? Porque
2: é. o Rapadura já tá num nível full internacional, né, Aí não fica tão <risos> regional.
1: É. Por sinal, também tem um podcast, o CDF Cast. Não, né? é o que você está pensando. <laughs> pensando o ECA de fora cast, né? <risos> o ECA de fora cast, cara. É um blog sobre o super Homem. <risos> e uma das nossas discussões eternas sempre foram a questão de sotaque carregado que possuímos. E meu ponto sempre foi, isso é besteira, meu. o pessoal lá do Asila tem o maior orgulho de ter sotaque como marca registrada do programa, tu é doida? E é o que a gente sempre disse,
2: ontem mesmo a gente deu várias dicas de, do pouco que a gente sabe nessa
1: podcast. Exatamente, cara. É a experiência que a gente já tem, né, cara? A gente passou os caras. E aí,
2: se você quer fazer um podcast e tal, e tem receio por causa do, da dicção, do seu sotaque, Exatamente. isso tudo é aperfeiçoado e
1: melhorado com o tempo, cara. Não deixe de fazer o podcast, não deixe de trabalhar por causa disso. É, não deixe, não deixe, não se prenda a isso, cara. Sotaque é o mínimo que você tem que se preocupar com o cast, cara.
2: É, cara, eu já disse várias vezes, que eu acho até legal, dá uma distinção
1: maior no cast. É verdade. Falando no cast 60, meu primo tinha todos os Thundercats, vixi maria. Era o é. primo rico, né, da é. família. <risos> Incluindo o Thunder Tank. Esse era foda, hein? Não sei se até hoje ele guarda, mas era uma coisa fantástica.
2: Inclusive, se ele tiver guardado é. e quiser jogar fora, eu estou aceitando doações. É
1: a verdade,
2: é o negócio dos classificados
1: do Asila, né? Que foi é. um sucesso, né? Eu já possuía muitos comandos em ação. Eu tive, tive uma infância boa. E minha família sempre teve condições de me encher desse tipo de bonecos. E hoje em dia não deve ter mais um, né? Viraram farofa tudo. <risos> Ha <laughs> vocês falaram sobre os actual do predador, e eu lembrei que esse daqui está na minha lista de desejos, e aí tem um link aí embaixo, né cara, de um outro predador samurai, que também é foda pra caralho, bicho tudo com samurai é foda, um predador é. então, é. pois é né cara,
2: o próximo e-mail é do André Henrique, 14 anos vagabundo né? É. mas 14 anos é a idade vagabundo, é, realmente, é verdade Mossoró, Rio Grande do Norte, olá Zilatos, tudo beleza, Há algum tempo atrás eu era um cara que não ouvia casts. Olha aí, Olha. ele era um cara triste, né? É. Deprimido. Porém, por meio de um vídeo do Easy Nobre, que ele estava falando sobre casts, eu conheci o Asila Cash. Olha. Assistindo a indicação do Easy de Cast sobre histórias de colégio.
1: É, o episódio clássico, né, cara? É, tem um e o dois aí, são muito bons, a gente recomenda. Inclusive, a gente de... vai deixar o link aí embaixo, né, cara? Se você não ouviu, ouça que é muito bom, cara, esses dois aí.
2: Inclusive, histórias de colégio 2 tem também o nosso amigo Jurandir Filho, né? É um, Easy, é um combo. Né? Pois é, tem o Izzy e o Jurandir, não é. perca. Me asilei no cast e a maioria dos casts que me interessavam, gostando mais de histórias de putaria e histórias na casa do Telos, é. e outro lá sobre o Ricardão o Joel Super. É isso. É, tem também esse cast aí revelando o passado de Ricardão do Joel Super. É Porém, só foi me tomar coragem para enviar um e-mail agora para contar uma história da minha escola. Ixi, olha aí. É, um jovem gafanhoto, ainda novato na escola e tal, não sabiam como eram as coisas na escola nova. Isso aí, todo mundo que passa por uma escola nova, passa, né?
1: O cara fica todo deslocado, né? O cara sabe. Que as
2: turmas já vêm com aquela galera dela e tal, e o cara tem que meio que se infiltrar, né? É. Num grupo novo. <risos> que era bem diferente da minha escola antiga, que era uma terra sem lei, olha aí. <risos> Eu veio da, do ensino público, né? na escola particular. É isso. ah Não, cara, que é isso. Logo no início, percebi que havia um garoto que era muito malhado. Hum, tá Ah, não, mas malhado pelos outros caras. Ah. Né, o cara era zoado. <risos> sim, sim, né? Foi, 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 é, pois é, só foi um deslize aqui na leitura. Nem me lembro o nome do malandro, mas lembro que todos o chamavam de porca louca, <risos> ó, Por causa da sua barriga grandona. Ixi, Porca louca é um apelido doideiro, viu, mano? É,
1: parece aqueles apelidos dos vilões do Chapolin, né, cara? É, mano. Foi então que um dia a mãe do garoto, a mãe
2: do porca louca, chegou lá na sala falando que ninguém mais deveria chamar ele de porca louca. Pois o filho dela devia ser respeitado e ainda era faixa vermelha em karate. Que isso, cara? O porca louca era karateca, mano? Se eu não me engano, faixa vermelha encarar até a terceira. Se não for a segunda, mas eu acho que é a terceira. E aí, né, depois do aviso é. da mãe dela... Inclusive, se você é mãe e está ouvindo o programa... Nunca faça um negócio desse com o seu filho. A senhora não sabe o mal que a senhora é. vai estar tá fazendo. Pois é, né, cara?
1: sempre rola essa parada né cara só o
2: que tem é filme americano aí na sessão da tarde pra senhora prestar atenção que mãe não deve se intrometer nesse ponto na vida acadêmica da criança Você... então antes dela sair da sala eu gritei então diga aí porca ninja <risos>
3: <risos> é isso, cara. É.
2: E aí, né? Felipe, ele se pergunta: pra que eu fui dizer isso? A mãe dele voltou, incorporou satanás quase <risos> que bacina. <risos> <risos> que leite! Porém, isso não foi preciso. Pois o professor colocou eu pra fora de sala pra ir conversar com a mulher lá que fica na secretaria, né? Que é popularmente conhecida como a diretora,
1: né? <risos> pois é. E
2: eu ainda consegui me safar, ha, <risos> não sei o quê. Isso aí prova que a malandragem sempre se sobrepõe, né? <risos> É, não, não importa o, o filme que você assiste, o livro que você lê. Se você estiver no Brasil, muito provavelmente a malandragem vai se sobressair,
1: né? <risos> pois é, né, cara? Cássio, 25 anos, graduado em odontologia e atualmente estudando para concurso, olha aí. Por opção, porque é um cara que é odontólogo, né? Porto Velho Rondônia. Conheci vocês há pouco mais de um mês através do pessoal do Telecast, olha aí, cara. Telecast sempre nos apoiando. É um dos parceiros do Asilo. É, cara. E um episódio sobre podcasts preferidos. Posso afirmar com plena convicção que o Cast já está no meu top 5 de podcasts, junto com outros 4 do mesmo nível que não citarei o nome. Isso aí. Fez Muito bem. O primeiro que eu ouvi, e um dos melhores até agora, o episódio 5, Profissão Desempregada. Esse é antigo, né, cara? Esse é antigo isso, mas é tão bom quanto os contemporâneos, né? Tenho o costume de ouvir os podcasts quando, enquanto estou fazendo algo trivial, que é o que a maioria das pessoas fazem, né, cara? É, cara, extraindo um dente, né, <risos> tal, colocando uma obturação. <risos> mas digo que nunca ri tanto quanto lavava um carro. <risos> Então vou re reservar um dia a maratona Asila Cast para ouvir todos os que eu ainda não ouvi. Tem mais uma coisa. Sei que o Dr. Google poderia me responder, mas eu prefiro ouvir de um nativo. O que significa o termo asilado? Olha aí a pergunta do cara. Asilado, né, cara? É a mesma coisa de viciado? Ou o cara que é fascinado em alguma coisa, né, cara? O
2: asilado ele é a evolução dos tempos. É, porque outrora as pessoas eram. Quando a pessoa era muito focada num tema, ela teria uma nomenclatura, né? Que o cara é geek, o cara é gamer, o cara
1: é tracker, o cara é otaku.
2: O asilado é uma unificação de tudo isso.
1: É verdade, cara. Você pode ser azilado em qualquer coisa, né? Você pode ser asilado em pão, ah. ser asilado em cachaça, né? Como o era. Por,
2: por exemplo, atualmente eu estou asilado em Star Wars e Plástico Modelista. É. é verdade, né? Posso ser asilado em várias coisas. Próximo meio aqui é do Rodolfo Nicolas, engenheiro
1: mecatrônico. O cara é foda. Ai, caraca, cara, será que o cara reconstruiu o Meca, cara?
2: É doido, mas quando eu tinha 18, 19 anos, era a profissão do
1: futuro, mano, <risos> o, Mecatrônica. O sonho do cara era o cara construir um Evangelion, né, cara? Puta merda, ele tem 28 anos, é de Recife, Pernambuco, mas na verdade ele é de
2: Salgueira. É, ele é, ele é um agente do Vocês falaram em pessoas normais e no bonequinho do Predador. Só me lembrei do cara de Olinda, que tem uma fantasia do Predador, Ixi, bicho. Maria, cara. E a, mas... e a máscara foi feita por um artista que concebeu a roupa para os primeiros filmes. Segue um link com a foto. Eu acho que eu já vi esse malandro aí, mano, sendo noticiado num jornal local Ixi, maria, daqui.
1: Não, mas olha aí, o... dá uma clicada aí no link, mano, pra tu ver a fantasia do cara. Mano. Ah, mas eu já vi, agora eu não tenho certeza se... Caralho, bicho, mas ficou foda demais, cara. Puta merda, <risos> O cara olha assim Vixe meu irmão
2: Se eu, eu visse uma parada dessa Andando na rua <risos> Caralho O cara ficava com medo né? Cara? Tu sabe que com uma fantasia dessa O cara poderia viver De torneios de cosplay Né? <risos> Inclusive, se ele ficasse parado, ele ganharia todos os concursos de plástico modelismo, né? Também. <risos> Também. E aqui ele completa dizendo que esse cara sai no meio do carnaval de Olinda com essa roupa e só consegue andar uns 20 metros. Pois, se todo mundo quer tirar foto com ele, fica um para-para-da-peste. Geralmente, ele fica na janela de casa,
1: só acenando pro pessoal, né? <risos> Deve <risos> ser comédia demais, cara. Tu tá aqui andando no carnaval, né? E tu olha de lado o predador na janela. Vixe! Galera, putaria se aparecesse alguém vestido de Alien. Veja, Aí! Ou então se viesse o cara vestido de Schwarzenegger, né? É só esse Vixe! Fudeu, né? Bom, confesso que tinha um pé meio atrás com a
2: Zilla Cash, porque por achar que seria mais uma das cópias do nosso rival, né? O Himalaia. É. É. E de quebra o primeiro que cast que escutei Um leitor dizia que tinha potencial para ser muito melhor do que o Imala. Vixe É, mas tá aí, né? Continuem se distanciando desse formato rival de vocês Para manter a qualidade e a graça dos programas Tu percebe que ele quer dizer que a gente tá melhorando E o nosso rival tá numa decadência zona foda, né? Por isso que tá putaria. Né? É... Mas são os ouvintes que estão dizendo, né? Pois é, eu tô lendo aqui o um e-mail. Inclusive, esses e-mails não são nem alterados, né? Se vocês pensam que são assim. <risos> Inclusive, a galera tá Itaj... lendo o que tá escrito aqui, né? Por ética, quando chega algum e-mail esculhambando a concorrência, a gente nem mexe que é para não dar problema, né? <risos> pois é. Tiago Costa, 25 anos, estudante de engenharia de Almenara, né? <risos> Almenara... <risos> A cidade mais asilada do país <risos> é, Futuramente a gente vai fazer Alguma promoção aqui só com o pessoal De homenagem, os caras são foda Fala asilados, como vocês vão? Desculpem o meu sumiço, mas nos últimos dois meses Foi uma loucura, não tava dando Tempo nem para escrever pro asilo Porém, sempre arranjo O meu tempo para escutar e tenho alguns comentários a fazer. No cast sobre vagabundagem, eu imediatamente me identifiquei, já que acabo de sair de um período de vagabundagem extrema. É. Onde, depois que fui demitido, para nossa alegria. É. <risos> beleza, daí tu pegou? Eu peguei o acerto, né? Que é aquele, aquela graninha mais o nosso seguro desemprego. <risos> e resolvi bancar o bom vivan, né? Entendi. Quem, quem nunca passou seis meses só na vida boa do seguro, né? É, é praticamente um treinamento para aposentadoria, né? Puta merda. <risos> Minhas únicas preocupações eram ir para a faculdade e farra depois. Olha aí, escutar o azila também, né? Sim, sim, escutar o asila <risos> e divulgar o asila para os amigos. É. Inclusive, durante a semana, enquanto a galera no outro dia tinha que acordar de ressaca para ir trabalhar, eu estava lá dormindo e babando no travesseiro. Sempre me dava um jeito de esquivar quando alguém me oferecia um trabalho e eu tinha o um dia todo todo para ficar atrás de gatinhos na internet.
1: É aí, cara. É. Bons tempos, né, cara? Bons tempos, né? <risos> Bom, pena que acabou e eu voltei a trabalhar.
2: É... <risos> É, foda, os nossos pêsames, né, pro é. aí. E por falar em trabalhar, não tenho como deixar de comentar. Quando eu ouvi vocês falarem que um cara escreveu engenharia com J, <risos> eu ri muito alto e falei: "Esse fela da Gai é muito burro". <risos> É Não, o cara, é. Mas, mas, às vezes acontece, né? Cara, o cara digitando ali na empolgação, né? E tal pois, pra minha surpresa, na outra semana o cara mandou outro e-mail. Aí tomei um sujo, era Lucas, meu discípulo. É. <risos> <risos> E aí, dessa hora, né? Como ele já tinha identificado
1: o cidadão, ele gritou: Porra, Lucas, manchando o nome da família, mano. manchando o nome da cidade, né? De Almenara. Pois né,
2: é. Mas foi um caso isolado. mas A cidade de Almenara é o maior polo produtores de engenheiros. Né? Todo, todo cara sabe disso.
1: É verdade, cara. Ai, meu
4: Deus do céu. Mano.
3: Estamos aqui em mais um Azila <risos>
1: Aqui é Joel Sou que toca o tigre do
3: abro. É isso. Aqui é o Gondra, e lá vai uma poesia dedicada ao Chicanísio. <risos> É dito que cada pessoa é única, mas em sua unicidade, Chicanísio conseguiu mais de 200
1: Olha aí? Rapaz. É. E acaba esse
2: bicho não sabe porque é que naquelas pesquisas de Facebook os resultados dele sempre da mulher, né?
3: <risos> aí ah,
2: E aqui é o Neto Maru e o brasileiro só tem três problemas: café, almoço e janta. <risos>
1: <risos> e como o pessoal pediu, né, cara, na semana passada, infelizmente a gente perdeu o mestre do humor, né? Então a gente vai estar tá homenageando ele aqui, né, cara, do Asila, o Chico Anísio, rapaz. Olha aí. É.
2: <risos> Olha
1: aí. A gente vai
2: contar só as coisas que a Globo não contou, né? <risos> <risos> pois é Mas você pensa que vai ver mais do mesmo Você tá redondamente enganado Você vai ver um lado do Chico nisso Que você nunca imaginou
1: que iria ver <risos> Pois é, é verdade Vamos para os nossos e-mails É VaptVupt É né? <risos> <risos> Vamos lá! Vamos né? Anunciar aqui o vencedor da promoção Art Toys e Asileitor que a gente fez na semana passada, né, cara? Ele pontualmente, pelo menos, né? No seguinte, a gente vai... Tá divulgando aí o resultado, né? O cara que ganhou o of Figure do Terminator que a gente tava sorteando, né, cara? Na semana passada. Tem fotos no último post, tem fotos lá, cara. Se você quiser conferir, dá uma olhada lá. nada, né? Não adianta mais nada, né? Então vamos lá começar a contar um pouquinho da história do Chico Anísio, né, cara? O cara que é um mestre do humor, né, cara? muita gente É o não... cara que botou maranguape no mapa, é. né? Muita gente não entende o, a carreira do cara, né? Por é que que o Chico Anísio é tão importante, né, cara? Pro humor brasileiro, né? Por que é que tantos humoristas se espelham no Chico Anísio, né, cara? Pra, Antes desse cash eu não entendia por que é que o cara
2: se casou seis vezes, mano. <risos> Puta que pariu.
3: Isso Vamos, só demonstra pô. que o cara ser engraçado pega muita mulher, né?
2: Pois é, cara. É louco, mano. O cara ser casado sem ver tu, tu já se imaginou tu com cinco ex-mulheres, mano?
1: Daí é pior que esse bicho tinha
3: dois filhos, né? Por mulher ali. No mínimo, no mínimo. É proporcional o número de personagens, né, mano?
2: Pois é, cara. É louco, tu sabe que o negócio era tão sério, mano, que no escritório dele, <risos> ele, ele sempre tinha a mesma escrivania, mano. Aí tinha uma gaveta que era meio funda, mano, que ele já usava de berço,
4: mano,
1: pros <risos> <era risos> <o risos> que vários filhos dele só não teve um, né, cara? Só teve um que não dormia lá nessa gaveta, né? Que sempre tem a ovelha negra da família. Era o seu boneco. <risos> Não, mas peraí, meu, seu boneco era filho do chicanismo, mano? Ah, é, É, Por causa isso. do bigode, né, mano? Já
2: viu. Oh, o só porque o seu boneco era meio pobre, meu, tu acha que não era filho do chicanismo? Não, mas não sabia mesmo. Puta que pariu. <risos> mas, ó, o eu... cara, pra sentar naquele local privilegiado ali da sala, mano, tinha que ter algum esquema.
1: E a cadeira do, do seu boneco era a única que era virada pro outro lado, né? Era virado pra lá até lá, né? Mas é, mas é
3: tudo marketing. Olha, Olha aí. <risos> é porque o seu boneco vinha de escola pública, mano. Aí ele sentava logo assim no canto, que é pra quando desse, desse sinal correr pra cantina pra comer, né? Sistema de porta, né? <risos> É, <risos> sistema de
1: cota <risos> Francisco Anísio de Oliveira Paula Filho. O nome do cara, né, bicho? O cara nasceu em Maranguape, né, cara? Interior aqui do Ceará e tal. Né? É por isso que a gente tá fazendo esse cast, né, bicho? A gente tá. Não,
2: mas, mas é como diz, a gente. É, não, não tem como não fazer um cast de Chico Anísio em
1: tom de humor.
2: Mas a verdade é que o cara é um grande mestre e a gente fica até um pouco emocionado, né, falando dele.
1: Ah, pois é, cara. <risos> e foi o, a morte do cara, realmente foi um peso ali pra todos os comediantes, né? A maioria dos comediantes que faz sucesso lá no Rio de Janeiro, São Paulo, é, tudo é aqui do Brasil. Ceará, né, cara? O Brasil inteiro, né? É, o, o grande marco do Chico Anísio,
2: cara, é, antes de mais nada, é isso aí. Pro, pelo menos aqui pro Ceará, pro pessoal do Nordeste, ele que, vamos dizer, fundamentou essa cultura nordestina, do cara ser mais engraçado, né? É. E tal, dele dá levar ao mundo os humoristas cearenses.
1: E é tipo um polo, né? Aqui do Ceará, dos humoristas e
2: tal. Hoje em dia é o maior produto de exportação do Ceará. <risos> 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 mas, mas, mas as origens do Chicunísio, que só o pessoal aqui do Ceará sabe, como é que começa essa jornada?
1: Ah, pois é, o cara nasceu em Maranguape, né? Interior, interior aqui do Ceará. Em 1931, bicho, o bicho é velho, viu? <risos> Caralho, isso. Será? 1931, aí o cara... Ele... Tem, tem uma polêmica nisso aí, mas depois é
2: verdade.
3: Eu, eu, eu vou contar. Eu não... O mais incrível, mano, o mais incrível, que ele é to... a gente acha ele velho, né? É. E o próprio Chicanísio parece que lançou a DC Gonçalves, né, mano? Puta isso é que incrível.
1: Que... Não, mas ele já lançou na aposentadoria, mano. Essa carreira, né? <risos> É, pois é, né Mas ele começou, ele, na verdade A família do Chicanizo, né Não era uma família pobre, né Era uma família classe média, né, cara Classe média não, mas Em 1931 O
2: pai do cara era dono Bom, da é. empresa de ônibus da cidade, é. mano
1: é. Pois é, né <risos> O pai dele era. Tinha uma empresa lá de ônibus, né? E. E era ele que dirigia os ônibus, não né? O pai empresa dele. Não,
2: empresa não, empresa não. O, o pai dele <risos> tinha a empresa de ônibus <risos> da cidade, <estádio>, mano. <risos> Se o cara não tinha um carro requerido ponto A ao ponto B, Mas dependia do pai do Chico Inizio
1: falar com o pai dele <risos> ali, cara. Não, mas, é, não, é, mas. Eles viviam, eles viviam até bem, né, cara, né, em Maranguape e tal, né? Ele gostava de brincar na árvore que tinha lá e tal. É, vale mas... dizer
2: que como Maranguape não era a capital em 1931. Apesar do pai dele ter essas posses e tal, ser considerado como coronel pelo, pelo pessoal, é. Maranguape
1: em si não era desenvolvida, né? Então, ele era vici, mega viciado em futebol, né, cara? Por causa do pai dele. E o pai dele <risos> era presidente do Ceará Esporte Clube, velho. Ui, da carniça. Que <risos> é isso? Sendo que o Chicaniza, esse bicho disse que era do contra, e esse bicho disse que começou a torcer ferroviário. É, ferrinho. <risos> Ferroviáriozão, né? Inclusive, cara, o pai do, do Chicaniza, ele tinha um sítio lá em Maranguape. E os Porque, jo... enfim, todos os terrenos de Maranguape eram sítios, né? E <risos> <risos> E aí os jogadores do Ceará iam se concentrar lá Da fazenda do pai do Chico ali Ficaram, ia pescar, mano, na lagoa lá perto, <risos> mano Ficava lá, né, fazendo putaria lá no é, E a mano. final
2: 1931 pro futebol cearense, né
1: É complicado Ficava fazendo lá o um churrasquinho, né Lá com o pai do Chico e tal O
2: Fortaleza já existia nessa época aí, Gondra Vamos pesquisar, só um minuto <risos>
1: É. Não, mas a, apesar do da vida do Chico Anísio nessa época da infância ser uma vida boa, né? E tal, ter um pai empresário e tudo mais, o pai dele trabalhava feito condenado, né, cara? Porque ele dirigia alguns ônibus e tal também, né? transportava carga de um local pra outro e tal, e
2: trazia sustento pra família, né, cara? Apesar de serem outros tempos, né? Os tempos que você amarrava cachorro com linguiça, né? <risos> É, é, é como os relatos do próprio Chico Anísio, né? Naquela época uma criança, era uma criança, né? O cara é. não tinha preocupação e tal, o cara era subindo no pé de mangueira. <risos> o dia todinho, né? Pois é, cara. Deus.
1: Não, mas aí te, teve em 30, 1938, cara, quando o Chico tinha sete anos, né? A família dele, cara, sofreu uma abalusão financeira violenta, não foi, cara? É, o, o Ceará cara... perdeu o campeonato, né, e tal. <risos> <risos> Ferroviário deve ter perdido também, né? Aí você
2: começou a fechar, foi porque chegou a primeira fábrica da motor Honda em Maranguape. <risos> aí...
1: Na é verdade, cara, a frota de ônibus do, do pai do Chico Anísio e o local que ele guardava os ônibus pegou fogo na garagem lá e...
3: Uh! Merda,
1: <risos> o incêndiozão destruiu tudo. Mano. A empresa, a garagem do cara, os ônibus destruiu tudo mesmo. Morreu ele um entrou trocador no...
2: no incêndio.
1: <risos> Ninguém sabe, né? Vai que tava é. dormindo, né? Aí ele Esse entrou sim.
3: no ramo de jangada. Foi? <risos>
1: Não, mas aí o cara, porra, cara, o Chico Anísio conta, né? Que um belo dia eles estavam vivendo bem, né? No outro belo dia os caras estavam lá pobres, né, cara?
2: Isso eu... é o ruim, mano, dos tempos antigos. O pessoal disse que, não, mano, antigamente tudo era mais fácil e tal. É. A Negada me melhor, mas essa é uma parada foda, mano. Tu já imaginou, mano. Pois é. Tu, cara. tu se deita aqui que pra dormir, não. Eu sou uma pessoa da sociedade e tal. Tenho aqui o meu patrimônio, o meu legado pros meus filhos, aí no. Só o, o coronel,
1: né, o pai dele
2: o coronel, e daí no outro dia tu acorda zerado é <risos>
1: Cara, sem assim, nenhum tostão, né? Os ônibus tudo incendiado. Porra, mas isso é. Pariu, Muitas pessoas ficariam loucas, mano, nessa situação aí. Ah, tu é doido, cara. Foi um abalo violento demais, cara, pra família dele. E a família dele era muito grande? Na verdade, esse bicho tinha três irmãos, né, na época. Era... Mas em 1931,
2: uma família com quatro filhos era considerada pequena.
1: <risos> pois é. Verdade. Geralmente o pessoal fazia 15 meninos, né, de uma vez, assim. É, garantir, é, pois é né? Não, mas
2: aí ficou é. foda, né, fudeu a cidade de Maranguá passou um período sem transporte público, <risos> né pois
1: é, né <risos> Tu podia ir pra canto nenhum, né, por causa do pai dele. Não, mas aí esse fato mudou a vida do... da família do Chico Anísio pra sempre, né, e da, e da própria vida do Chico Niso também, né, cara. Então, aí os, a família do cara pensou, né, bicho o que é que a gente vai fazer agora?
3: Meu? É que nem o Manel acordar sem um copo de bebida do lado, né, o que é que <risos> fazer agora,
2: né. <risos> não, mas tu, Raimpenha, tu já é mais no outro lado da moeda, mano, tu acorda de manhã assim pro trabalho, mano, oito horas da mãe dá meio dia, o
1: ônibus não par? Nossa, mano. <risos> e aí, o que é que a mãe do Chico Niso fez? Pegou o Chico Niso, né? Os três irmãos dele. Vamos viajar para o Rio de Janeiro, né? Vai que lá tem a solução dos nossos problemas.
2: Mas é como eles tinham pegado um trauma, né? Dessa parada de ônibus, não sei o que. avião era meio complicado. Os caras resolveram ir de balsa, né? <risos>
1: Os caras pegaram o navio, cara, e foram lá para oito dias de viagem, cara. <risos> cara, a gente, a gente não vai descrever como é que teria
2: sido a viagem, porque é foda, viu? Porque naquele tempo, mano, não, não existia nem quebra-mama na costa do litoral aqui, principalmente cearense, né? Deus, os caras devem ter pegado onda de três metros pra lá, mano. <risos>
1: <risos> Doido. Então, eu, depois desse evento aí, né, cara, que eles tiveram que viajar de navio, o Chico Anísio, esse bicho, começou a detestar o mar, né, cara? O bicho não... Ele declarou uma vez que ele não pode ver uma praia que ele já fica com raiva, né, aborrecido e tal.
2: Eu, eu sei que
1: ele relata
2: que nessa viagem dele ele teve muitos enjoos, né? Do <risos> então... balanço do
3: barco e tal, mas... Eu acho que ele comeu uma raia, aí depois ele soube o que é que os marinheiros faziam com as raias.
2: É, mas isso eu acho que é lenda, mano. Certo. Não, sei. não existe essa putaria da raia, não. Ah, eu não. acho
3: que ele pegou uma raia fresca, viu, pra comer. né? Um fresquinho.
2: Mas isso aí é mito, mano. Sabe por quê, mano? A negada disse que a porra do rabo da raia queima, mano. É. Como é que a negada vai fazer essa parada do cara se esquivando do rabo da raia, mano?
3: Mas vai ver que ele não quer se esquivar tanto, entendeu? mas Ele quer que acerte algum ponto.
2: Não, mas esse aí é, é migué de cara querendo derrubar o mercado de comércio de arraia, mano. Carne é porque de arraia. Alguém que da
3: família que é marinheiro, mano. mano admite,
2: mano. Não, porra! é porque carne de arraia é bom, mano. Os caras ficam inventando esses boatos aí pra desvalorizar o produto,
1: mano. Eu não me arrisco. Ver a raia, hoje
2: que pariu. <risos> mas aí, num belo domingo de sol, eis que o o SS Anísio desembarca no Rio, né?
1: SS <risos> Anísio. Quando eles chegaram lá, né, cara, no Rio de Janeiro, o, o Chico Anísio logo entrou lá nos colégios, né? Quando, quando, quando ele chegou no Rio, ele também não foi pra
2: qualquer colégio, né? Ele começou estudando no colégio Ateneu, né? Que pra, vamos dizer, pros padrões da época. Era um, Era um colégio bem elitizado, cara.
3: Foi numa aula de francês que o professor falou algo em francês e ele foi é, chamar o professor de viado, ó, pelo jeito dele falar. Porque o francês tem aquele jeito já meio <risos> que viado, né? Que viado. <risos> de falar.
2: O cara foi fazer uma interpretação
3: afeminada, mano. <risos> Aí ele foi expulso de sala e no intervalo os <risos> colegas dele pediram pra ele repetir. O bis, Nossa. né? O cara tá famosão Só que ele fez o mesmo professor de outra forma. E ele sempre ia repetindo, ia, ia imitando as pessoas, mas sempre imitando de formas diferentes. Foi daí que ele percebeu que ele poderia já começar a fazer variações dos seus personagens.
1: Olha aí. Desde <risos> o cara aí. Já, já tava com isso na mente, né, cara? Meio que no subconsciente ah. do cara.
2: E aí, mano, tem um outro fato muito curioso, mano, de convívio social, mano. Porque se vocês Tiveram oportunidade, vocês já viram fotos do Chico Anísio no período da infância? Sim, sim. O cara não era um exemplo de estética, né? Naquele <risos> tempo. <risos> foi. foi, foi. <risos> Na própria, na própria biografia dele ele brinca com essa questão da magrinha e tal. E no, nos relatos dele você percebe que desde criança ele percebe que o bom humor agrega pessoas, né?
1: É, pois Vamos é.
2: Vamos dizer. É, esse tipo de coisa nunca afetou a moral dele nesse sentido. Ele viu que ele já despontava pra esse talento, né? Imitação e tal.
1: Agradava as pessoas
2: e agregava essas pessoas ao redor dele e tal.
1: Pois é, é, verdade, cara. O cara, inclusive na adolescência desse bicho, véio, Esse bicho é muito parecido com o Manel, velho. <risos> é doido, doido, tá <risos> Ele Tá dizendo esteticamente, Eu né? Não? não,
2: esteticamente. O cara que é parecido. o cara é muito magro e tem a cabeça meio quadrada.
1: <risos>
3: Bigode, né, também. Ele se espelhava muito no pai dele. Que o pai dele, sempre Sim. quando tava no grupo de pessoas, ele era o centro das atenções. O Chico queria ser assim quando crescesse, entendeu? Queria ser tão bom quanto queria o pai dele ser foi. Queria ser
1: empresário de ônibus. É. Ah, <risos> mas tu sabe por quê, mano?
2: Porque o pai do Chico Anísio tinha bigode e fumava charuto, mano naqueles tempos o cara que tinha um bigode fumava charuto mano, já chegava se impondo
1: mas ah, é. o Checaniza ele nunca foi assim um aluno exemplar né cara ele passou por esses dois colégios né e depois que, que ele saiu que ele terminou ele entrou num colégio interno né um colégio Independência que também era um colégio meio elitizado né também
2: ok Edson né como tu disse ele não era um exemplo de aluno ele foi sendo convidado se retirar <risos> da, das instituições de ensino e como uma boa família tava vendo que o Chicão tava tendo essa problemática, né? Internaram o cara.
1: O <risos> bicho vivia frescando com a galera, né? Eu vivia... <risos> metendo o pau ali, o bicho fugindo da sala de aula. Porque
2: essa daí, vamos dizer, é uma fase negra da vida do Chico Anise, porque ele se rebelou, né? Pois? Ele achava que a, a família dele, por ter colocado ele no internato, tava, tipo, querendo isolar ele. Ele até conta, cara, que, vamos dizer, no internato ele tinha a folga do final de semana, né? Só que esse bicho ficou tão puto um jeito que ele, nem no final de semana ele queria sair. É, uma das maneiras que ele encontrou, né, de
1: se rebelar, né, contra
2: aquilo exatamente é, de, de se rebelar contra o que estavam querendo fazer com ele <risos> ele até conta, mano, que no colégio lá interno dele, mano, o único cara que também ficava internado 7 por 24, era um cara chato que só uma porra, mano <risos> Esse bicho até comentou: Não, eu tenho que aturar ali o fulano, mas eu não quero ver meus familiares. Não, esse bicho bota em letras minúsculas: Filho da puta.
1: Vai <risos> <risos> né, aí. Não, é só
2: que de, depois disso, a família dele resolveu colocar ele no colégio ateneu, né? De novo. <risos> Viu que <risos> não adiantava, né? Não adiantava não adiantava adiantava nada, é, não adiantava o cara até era se perdendo e tal. E isso aí gerou, vamos dizer, um certo trauma nele até os últimos dias, porque o Chico Initi ficou totalmente apegado com criança, né? Os Sim. relatos que ele conta era que os filhos dele eram direto criados junto dele e tal, o cara era. Aquele pai
1: totalmente coruja, né? De todos os filhos dele, né, cara? Ele não abandonou nenhum. Todo mundo e, e não eram poucos, é a né? é de se dizer, aí é, né? era
2: cinco, seis filhos, né? o que vinha chegando. Ele ia
3: <risos> de perto. Ele tinha rivalidade com outro colégio que ele tinha estudado, que era o lycée français,
2: é o <risos> né? lycée français, oh. é. <risos> Se a tua mãe... Ei, Gondra, se a tua mãe quisesse te matricular no liceu francês, tu ia numa boa e tal, tu teria algum preconceito? E ia, por quê?
3: Não entendi o teu da pergunta.
2: Ah, beleza. <risos> É, Sim, tu, mano.
1: tu percebe que o Chico Anísio, desde esse tempo aí, o bicho já começou com a rixa zona violenta com os franceses, né? Sim. <risos> tá, percebe,
3: ah, mas se tola. é aqui que eu vou... É aqui que eu vou tocar o terror, não sei Sim, o Sim, mano, aí o Chico ficava puto com os caras que passavam, né, de ônibus, ele ia a pé, né, pro Ateneu. Aí a galera cantava musiquinha assim. Ateneu, São Luís, tira a meleca do nariz. Aí ele ficava Shhh. puta.
1: Bicho <risos> é bola do né? do ônibus e tal. É,
2: exatamente, isso é porque eram outros tempos, mano. Se, se fosse nos tempos atuais, isso aí rolava era bala, mano. Pois é, lembra né, O tempo do Chico ali? Que eu, porque era outros tempos, né? Naqueles tempos. É. Do, do Rio de Janeiro existia a cultura dos clubes, né? Sim, sim. Hoje em dia, por exemplo, você ouve falar do. Aliás, hoje em dia no Rio isso ainda é muito forte. Aqui no Nordeste, pelo menos a gente não vê muito. Por exemplo, o Ceará Esporte Clube é só o time de futebol, né? Uhum. Você, você entra pra olhar o treinamento do time mal, no Rio antigamente, acredito que hoje ainda perdure isso, os atléticos clubes eram realmente clubes que você tinha é, várias atividades e tal era, tinha piscina, tinha baile as quermesses, tinham várias atividades pra comunidade ali que fazia parte daquele clube estar tá participando, e o Chico Anísio desde, desde pequeno ele tinha oportunidade de Frequentar esses clubes e tal Apesar do que a família dele Frequentava mais Seu do Fluminense Como o Joel Succhi já disse anteriormente Ele sempre teve essa pirraça é. Ele torcia o Vasco só de putaria <risos> né?
3: Eu quero abrir um parêntese aí Nessa observação é. Ah. É, Embora seja conhecido de todo mundo Que o, o Chico torcia Vasco Eu tenho ah. indícios aqui Que ele torcia Palmeiras é, Não. Era fanático pelas próprias é, palavras é nada, do Chicanese. Ele é era fanático falou. pelos dois, mano. Ah, <risos> <pois> <risos> ele é. dizendo, ó, já fui apaixonado pelo Flamengo, pelo Vasco, pelo América, mas meu fanatismo pelo verdão não morre. Palmeiras foi meu primeiro amor, isso não se esquece.
1: É não, mano. esse bicho torcia Nigéria. <risos> <risos> Ah, mas eu, o que o Neto disse, né cara, a família dele entrou para esse clube do Fluminense e, pra, e fazia atividades lá, porque ele morava perto desse clube, né, também é,
2: era, era o comodismo, era como se é porque na sociedade de hoje não existe tanto isso, mas por exemplo a gente mora aqui todo mundo num bairro e tal, e tem o clube do bairro cara, que era onde não, na época não tinham tantas atividades de cultura entretenimento, o pessoal se reunia no clube
1: e tal, é, passava um na piscina, vi uma corrida de cavalo e tal. É tipo aqueles clubes americanos, né, cara? O cara tem várias coisas, várias atividades e tal. E
2: foi aí que o Chico Anísio começou a despertar o interesse dele por futebol, mano. O cara, antes de qualquer na coisa... Na verdade,
1: ele foi aumentando, né, cara? Porque o pai dele já, já era um mega viciado em futebol e levou o Chico a ser também, né? Ah, mas o cara tem que dar as devidas proporções, mano.
2: É. Tudo bem, o cara era presidente dentro de um clube e tal, mas agora o cara tava frequentando os treinos e tudo do
3: Fluminense, pô. <risos> é verdade. Ei, mãe, o que foi que aconteceu com o Ceará, hein? O cara foi pro Rio de Janeiro e deixou o Ceará, foi? Claro,
2: é mano. Que... Naquele tempo, mano, o clube né, não era, era o Ceará que é hoje e tal, era uma coisa meio assim, mas é, minha garagem pegou fogo, eu vou ter que ir por... o cara, ah, mas falou, mas deixa os uniformes aí, né, e tal.
3: Mudaram <risos> <Não, risos> um o Ceará no próximo ao canal, por isso, né? É. Tipo, <risos> pra para garantir,
2: né? né? E tal, <risos> qualquer corra incêndio já tem água perto
1: pé. É. <risos> <risos> o desejo do Chico Inês era de ser jogador de futebol, né? Nessa época aí. E até porque na, na
2: vizinhança onde ele morava, ele já tinha contato com alguns jogadores, é, até famosos do clube. E eu acho que ele já devia ver como é que é a importância e tal, o diferencial que um atleta profissional tinha naqueles tempos de um trabalhador normal, né? O cara, eu acho que ele já presenciava um pouco de glamour que os jogadores cariocas já tinham naquele tempo.
1: Um dos desejos dele. Né, cara, ser famoso e ser reconhecido né até como o Gondra falou aí que ele meio que chamava a atenção da galera contando
3: piadas né, ali na época do colégio e tal. A gente falando aqui de marinheiro, né frescando e tudo <risos> Sim. mas tem uma curiosidade sobre o Chico, é que ele tentou passar é, na marinha pra ser marinheiro, Olha. mas ele foi reprovado. É,
1: essa história é boa. <risos> o bicho tirou 20 pontos ali da prova né, ali do
2: concurso. <risos> não, não, mas sabe porquê? <risos> a gente gente comentou no começo do programa, tu falou que ele era de 31, né, só que no cartório os caras registravam ele como se ele fosse de 29, <risos> é isso e aí, mano, nesse ponto a família do, do Chico Anís era estilado o Tel, né, <risos> um, cara, um cara com 16 anos de idade, mas os caras nunca se tocaram que a certidão de nascimento do cara tava errado, pois é... <risos> <risos> Chamou o cara, né, Maria? Aí no Belo dia tá o cara com 16 anos. Chega a viatura lá, ei bichão, <risos> que é que tu tá servindo? <risos> pois é. Aí ele mesmo conta, mano. O cara com 40 quilos, mano. Só o vem-vendo. O
1: cara estilo Manel, né?
2: Tá? O cara é estilo Gondra antes de entrar na academia, <risos> mano. Aí os caras mandaram o cara ir pro exército. Aí quando ele chegou lá, mano, esse bicho era a piada, mano. Porque, segundo as próprias palavras do Chico, mano, esse bicho era muito magro, mano. O cara com, vamos dizer, 1,60m e 40 e pouquinhos quilos. Só que nessa época, mano, esse bicho já calçava 41, mano. Xiii!
3: <risos> Mano.
2: aí os caras diziam mas, que quando viu o Chico meio de longe, mas esse bicho era exatamente um L, mano. <risos>
4: ah, aí o apelido dele
2: no tempo da Marinha era o L <risos>
1: daria mas aí ele, 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 ele escrotizou também da, da marinha, cara, o cara... Não, mas deram a
2: dispensa do cara, mas tá
1: doido, né? Os caras levaram ele só pra animar lá e tal. <risos> levaram o cara, né? Eu te levar lá da base, daí e tal. Aí chegaram lá, o Chico lá bem maguinho, né? Bem gentil, cara, assim... O cara que chegou aí, o <risos> é isso. E os caras da, da, da Marinha, né, cara? Os caras, depois de alguns anos, né? Quando o Chico ficou famoso. Os caras devem ter olhado assim pra ele. Olha aí, velho.
2: O cara na plateia gritando, bora ele, né? <risos> <risos> É nisso, né, a Marinha deu a dispensa do Chico, né, e tal, e ele continuou naquela pilha de ser jogador e tal O
1: cara, o cara, cara lá, tá... lá da, da Marinha, só de, só de sacanagem, né, cara é. Inclusive,
2: o futebol quase, vamos dizer, fez a gente perder o Chico nisso que a gente tem hoje porque a história era a seguinte. É, ele...
1: Essa história é boa, hein, cara? Essa história é, é, o chico, essa é boa.
2: O Chico é a turma dele de bairro, né? Todo mundo. Inclusive, isso é uma crítica que eu tenho pra dar pra juventude de hoje em dia. Eu acho que hoje em dia não existe mais aquelas turmas de bairro, né? Que a gente pegou no nosso tempo. É, né, Hoje ser... a violência
3: não permite. <risos> Hoje, é, não, é,
2: mas hoje tudo é internet, o cara tudo pelo Twitter e tal. É, é meu, pai, meu pai, você que só tem um grupo no Twitter, não sei quantos seguidores, não tem uma turma de bairro. Até o Jota preferir.
3: queria fazer uma revolução pelo, pelo Twitter, né, mano? Um protesto aí. <risos> o cara tem é, tanta mas, preguiça.
2: Né? É, os, pro, os protestos do Jota a gente deixa pra depois. <risos> pois <risos> bem. Aí beleza, né, a turma do Chico ia ter um jogozinho marcado, né, e tal, aquele esquema e tal, inclusive a gente já teve nossos times de futebol, né, também, o, o Chico tinha aquela turminha dele, né, e tal, de jogadores aspirantes, os caras querendo ter um jogo profissional, né, e tal, aí os caras marcaram um, um amistoso contra uma outra equipe
1: Sim, cara Ele aí jogava
2: ele... no Fluminense, né, se eu não me engano Sim, sim, na escolinha do Fluminense. E quando tinha esses amistosos, era sempre uma chance de, vamos dizer, um pouco mais profissional, deles mostrarem o que sabiam, né? E quem sabe, ascenderem para um clube profissional, pois bem. aos os caras marcaram, não, Chicão, a gente vai jogar ali sábado 8 horas da manhã mano, a gente marca pra se encontrar lá na esquina e tal aí beleza. É, aí o Chico Niso foi lá com a blusa do Fluminense, bermuda descalço né, e tal é. porque o cara que chuta bem de trivela tem que chutar descalço né <risos> <risos> E também com o pé que o cara
1: tinha, né, bicho? Sabe, mas, mas,
2: exemplo, no, no tempo que a gente jogava, o Gondra tinha um Juanitezão no dedão, mas que era quase outro dedo, mano. Aí dentro. É doido, mano. tinha uns caras que tinham um o pé feio, mas o do Gondor era putaria,
3: mano. Tu <risos> é, nunca jogou comigo, mano. Não é, é doido, eu... mas tu,
2: tu, tu já viu um buracozão que tem lá no, na garagem do Manel, mano. Vocês fecharam, mano. Foi o um dia que o Gondor errou o chute da bola, mano. Caralho, o calo dele era federal. Pois é, os caras marcaram, né, e tal. É. Só que aí, mano, os caras erraram, mano. Os caras disseram pro picão o campo era num local, só que na verdade era em outro, mano. O amigo uhum. dele foi. Tipo, Ei, mas mudaram o local do jogo, não sei o quê, vai ser lá no campo da outra rua, mas tu vai ter que jogar calçado, mano. Os caras já estão com as canelas tudo roxa aí, não dá mais não, mano. Os caras disseram que se for pra tu jogar descalço, ninguém joga não, mano. <risos> e aí o Chico, ele voltou pra casa, né, pra pegar a chuteira e tal, né, beleza. Não, ele, ele, ele armou o esquema, ele disse, não, mas quando a negada a gente chegar, a gente volta lá por casa, eu boto meu... <risos> É, mano, o que chute, né, que era o profissional né, naquela época e tal, a gente joga, beleza. Aí aí que entra o, o
1: lance do destino, né? Puta, mas aí que foi foda, cara. Aí. Esse bicho
2: vinha chegando, né, e tal, a irmã dele ia saindo com cara, né, e tal.
1: Sim. Ele, ele meio
2: desconfiado, ele falou, não, mas pra onde é que vocês estão? E não, a gente vai ali na Rádio Guanabara tentar um teste pra radialista.
1: Olha aí, cara.
2: Naquela época o rádio tava
1: no auge, né, e tal, tava o pessoal... Bomba. Né, cara, ali naquela Porra,
2: o Chico Nunes passou assim uma mão no queixo e ah, tá aí. Eu vou tentar essa aí, né? Ver o que é que rola e
1: tal. Não, na verdade, ele nem decidiu nada, né, cara? Ele só passou a mão no queixo assim e tal. Aí ele disse: Não, mas peraí que eu vou acompanhar vocês até essa rádio aí, mano. É meio perigoso aqui, né? Não sei o que. Será
2: que ele tava pensando que o cara queria dar uns
3: pegas na irmã dele, né? <risos> vai que é, né, cara? Ela então, vai que... falar em outro microfone, né? <risos> a Piada no rádio. Né? É aqui, aquele não. velho jargão de radialista né? Puta
1: merda. Também ali da rádio né? ah, o Chico Moreira. Da Freito acompanhava, ele, ele vinha passando
2: isso só escuta de relance e pega no meu microfone, né? <risos> o
3: Chico acompanhou eles dois, a né? Boca no, tram, no trombone, né? É. <risos> uh -huh. <laughs> aí o Chico decidiu
1: acompanhar os caras né até a rádio, chegando lá, mano, na rádio, a irmã dele fez o, o teste né, e tal, aí o outro malaca que tava com eles fez o teste também pra rádio Guanabara, e aí a, a atendente lá disse assim né, próximo hein? pode ir lá aí apontou pro Chico assim, né <risos> o Chico assim com a blusa do filme desse, né, que não, falso, né e tal, não, mas não vim aqui, não, mas faz aí, meu teste aí, não sei o que aí quando esse bicho foi, ele Passou dos testes! <risos> Passou dos testes lá e os caras não passaram, né? A irmã dele. <risos> o outro amigo da irmã dele, né? A irmã dele não
2: passaram. Puta, mano. passaram. Passaram tá? não,
1: mano. <risos> o Chico foi um
2: dos percursores dessa putaria de empata foda, né? mano. <risos>
3: E, e ele passou em segundo lugar, só perdendo pro Silvio Santos, que foi em primeiro lugar.
2: Olha aí. Não, mas isso aí é uma das histórias mais fodas que tem, porque se tu pegar para analisar, Caramba. a gente ainda não fez um cast sobre Silvio Santos, mas o Silvio Santos, mas ele sempre foi um cara preparado, mano. Né? Pois é, o cara. O Silvio Santos ganhava a vida com a narrativa dele, né? É, desde o começo da vida do cara era assim. E Olha o cara, a caneta. Olha
3: não...
2: a Aí, a primeira imitação boa do Gondra, mano. mas o Chico Anísio, cara, ele tava lá no repente e tal, o cara não tinha tomado nem o suco de laranja, né,
1: pra dar o pra dar o suco de limão, né, pra aquecer a garganta e tal. Pois é,
2: mano, o cara chegou lá e tal, falou as frases, tirou segundo
3: só perdendo pro Silvio Santos, bicho, o cara foi foda, mano esse, naquela época já gritava: "Quem quer dinheiro?". É, mas aí, E, pô, é, e seu é dinheiro isso... caras aí.
1: <risos> é por
3: isso que eu acho que a irmã dele não passou, mano,
2: porque nesse dia aí devia estar uma concorrência zona foda, mano. <risos>
1: Foda, né? Se,
2: se duvidar nesse dia aí, o Raul Gil também não passou.
3: <risos> Chacrinha, né? Chacrinha. É,
2: mas daquela época ali o bicho pegava, uma Rádio não era brinquedo nem nada, não. Galvão
3: bueno, né, mano? É, mas... é, mas... é mas... Galvão é praio. <risos>
1: Mas aí devia ter sacanagem demais, cara Porque o Chico Anísio chegou lá com Com aquela blusinha do Fluminense Descalço Aí quando ele entra lá, cara, pra fazer os testes Aí tá lá o Silvão lá de paletó Com o microfone na garganta <risos> até, vixe, Animando a galera Aí ele, vixi, velho com esse bicho aí não dá pra competir, não, né, cara? E esse era um momento
2: foda de se existisse uma foto, né, mano? É. Esses dois bichos na espera, um
1: encarando o outro assim. Puta merda, deve A ter merda, sido um momento mano. foda, cara. Eu aquelas fotos em estilo UFC, né, cara? <risos> Puta que pariu. Silvio Santos em cara. Não, mas aí ele, ele foi... Ele entrou, né, cara? Na rádio também, depois de um tempo, né? Isso aí que era o bom da história, mano. É. Porque nesse tempo você poder, podia trabalhar... Sendo menor de idade, é, <risos> aí ele fazia várias funções, né, cara? Lá ele era radialista, comentarista de futebol, o bicho era tudo, até o chão ele devia varrer, né? Lá do...
2: É porque, inclusive, no Asileito a gente adota essa política aí, mano. É. O cara, quando é contratado, se ele tem aptidão pra fazer qualquer coisa, <risos> ele já tá intimado a fazer, né? <risos> é. Um Chico Nunes deve ser o mesmo jeito, cara. Não, mas tu fala bem, então mas o que mais que tu faz? Não, eu gosto de futebol e tal. Sei ler, escrever e varrer o chão. Aí o cara, beleza. Então tu vai ser radialista, comentarista esportivo, redator e vai varrer aí quando a negada não tiver. <risos>
3: Aí ele fazia uns quadros pra um programa. Verdade, começou. verdade, beijo fazer era tudo, meu. tá doido? E ele começou a encerrar o tal programa, entendeu? Aí o cara, vixi, Chico se garante, ó, vou puxar ele pro humor. Aí ele deixou de ser um Tarcísio Meira, aí foi pra comédia, né? Pro show de humor. A versão
2: que o pessoal do Ceará sabe é mais completa,
3: mano. <risos> Porque é o seguinte,
2: é. Né? Até onde tu disse é assim mesmo. Não, e tal ele foi à toa e começou a encerrar ó, o programa do cara... Que é um grande ator, não vou... Aliás, a, a maioria desse pessoal que o Chico Anísio trabalhou na rádio... A gente não vai dizer, porque são todos nomes compostos... E é nome de muita gente. Aí, pra não errar, a gente vai omitir todos. Mas beleza, ele começou a encerrar o programa... De um radialista famoso, o mais famoso na época... Nas palavras do Chico Anísio. Só o que é que acontece? Fora isso... O Chico Anís, ele sempre foi um cara gaiatão, né? Então ele era cearense e tal.
1: Cheio das
3: putarias, né, cara? Exatamente, <risos> tipo, o cara era cheio das putarias. Era do balaco-baco, mano. Pois é, mas aquele
2: costume que ele tinha no colégio de imitar a negada, ele levou pro ofício dele, mano. Então quando ele não tava gravando, então ele tava esperando alguém gravar, ele começava a imitar os outros radialistas, né, e tal. <risos> aí ele fazia um tique, fazia o cara meio torto e tal, e a negada tudo rindo, é ah, sei o que, maiano e tal, entrando no meio da putaria, negada fazendo hora e tal, Aí o Chico Eniso já pegou aquela fama de engraçaralho, né, e talvez é. Chico Eniso aí, bicho, é comédia e tal, e naquela época, que já existe um humorista muito famoso, que era o José Vasconcelos, e esse aí é velho, viu? esse aí, meu amigo, se você achou o Chico Eniso é velho, aí o que acontece o José Vasconcelos, eles já faziam imitações profissionalmente é. pô, o cara já era bom, e os caras da rádio conheciam o José Vasconcelos o próprio Chico Eniso era amigo dele e os caras, pai Chico, tu imita melhor do que o Zema e tal, por que é que tu não vai pra esse lado do humor? Ela, não, mano, que é isso, não sei o que, eu sou radialista e tal, eu gosto e tal, mas é, é só uma coisa light, não sei o que é só pra desestressar, beleza A rádio Guanabara não tinha essa linha de humor, é. ela começou a ter, ela, não, mas tá aí que a gente vai investir em humor agora mano, essa parada aí de com americano e tal tá dando dinheiro, a gente vai fazer humor Como toda rádio que se preze ela abriu edital pros funcionários né, rapaz, a gente vai trabalhar com o humor.
1: abrir o edital.
2: Pois é, a gente vai trabalhar um humor. Quem quiser participar, e vocês escrevem o programa dá pra gente. A gente vai dar uma analisada e beleza. Seja o que Deus quiser, né aí tá certo. Aí o Chico, com aquele dedo na cabeça pra negar, diz que eu sou engraçado. Eu falo bem, o humor tá pagando melhor, né? E tal, eu tô precisando trocar o carro eu vou arriscar. Ele passou numa bodega, né, estilo Valdeci ali. <risos> é um bicho meio... <risos> bem. Comprou é... aquele cadernozinho pequeno e tal. <risos> pois é. E, e começou a bolar o show dele. Aí, não, mas show imito o um cara assim, imito o um cara assim e tal. No final, ele conseguiu fazer três programas, ali. né. Ele submeteu os três programas à rádio, né, e tal. Sim. E como o cara gera era fera, os três programas dele foram aprovados.
1: É. <risos> pra tu
3: ver, né, cara? O cara
1: já começou ali a desenvolver a veia
3: humorística do cara, né, bicho? Ele chegou num ponto, num nível tão alto, mano, de, de elaborar programas, que o programa começou a ser apresentado... Não, ser requisitado vários dias Todo dia da semana pra ele apresentar um programa diferente E ele começou a escrever pra Todos esses dias, entendeu? Não deixava de trabalhar um dia da semana Olha aí, <risos>
1: bicho não, Pra tu ver como com uma genialidade Como o, a veia humorística Do cara era tão forte, meu O cara era tão bom do jeito Que realmente não tem como o cara não pegar referência Com ele, cara
2: E aí aí que já começa a apontar a genialidade dele Em cima disso, nessa época, cara O Chico Iniz era um cara novo, meu, ele não não tinha 30 é, anos cara. de idade, ele já, vamos dizer, o cara sem, só com a experiência do dia-a-dia dia, conseguiu montar três programas é, de cunho humorístico, como o Gondra disse, ele passou a ser um cara altamente requisitado na Rádio Guanabara, justamente por isso, cara, se você pensa que hoje em dia, que tá na moda, essa tarefa do cara fazer um texto sério, com aquelas piadinhas inteligentes e tal, o cara ser o descoladozão... Chico Eniso já fazia isso há muito tempo atrás, cara. É,
1: e ele criou os três programas, né? O show ping-pong, o cine-arte palacinho e o teatrinho Bering.
2: O teatrinho Bering é o meu
1: favorito. <risos> <risos> Não, mas desde essa época o cara já trabalhava com gente famosa, né cara? Um dos caras que ele trabalhou aí que era famosão na época era o, o, o Grande Otelo, né bicho? É,
2: o, o Grande Otelo é o que é o Michael Jackson há alguns anos atrás, né? <risos> <risos> aí é como vocês disseram, né? E nessa época já começavam a surgir alguns personagens do qual um bem famoso, né? Que é conhecido até hoje. Quem? <risos> Quem? Vai, vai, Gondra. Fala aí, tu
3: que é o, que, é o que imita ele melhor. <risos> Inclusive, ele tinha um jargão que ele encerrava, encerrava esse quadro, esse programa assim: ó, vai comendo, Raimundo, Queimando mandou <risos> subir <vinho> do norte.
1: <risos> ele encerrava assim, entendeu? O, putário, não, mas o cara criou a, a escolinha do professor Raimundo, cara. O... Professor Raimundo foi o primeiro personagem de sucesso do cara, né, bicho? Sim, sim, porque cara. Porque é o bicho ficou até hoje, cara.
3: Puta merda. Cara. Na, não só o primeiro personagem de sucesso, como foi o primeiro que ele criou. Foi? O primeiro foi, que Foi, coincidentemente.
1: Criou. O cara devia ter um carinho especial de nós, cara, por esse personagem aí. Porque, era tu é doido. Não tem quem... Quando você pensa em Chico Anísio, cara, já vem a imagem do Professor Raimundo na cabeça, bicho. É foda, né, sim. <risos> Pois é, cara. Não tem nem como o
2: cara não relacionar, velho. Só que naquele tempo, o quadro do professor Raimundo não era muito bem como o quadro que a gente tem hoje, né? É, era na rádio, Era, né?
1: era na rádio. Isso.
2: Na, na rádio e era aquele esquema mais armado as piadas, vamos dizer, surgirem de maneira mais espontânea. É. Que era o professor, né, Chico Anísio, e ele trabalhava com mais outros três humoristas que são famosos, mas eu não vou dizer o nome também. <risos> E vamos dizer, era o aluno, o CDF, o aluno relapso e o aluno malaca, né?
1: <risos> pois é, Não, mas depois de um tempo eles, eles adicionaram um novo, né? O, o desconfiado.
3: Não se se como... a gente
2: fosse a escolinha do professor Raimundo, o Gondra era o desconfiado.
3: <risos> <risos> é isso, mano. Só me atacando, mano. <risos>
1: Sério?
2: É, é porque, assim como na escolinha do professor Raimundo, esse programa aí, esse cast tá tendo muita escada pra
3: coisas contigo, é?
1: <risos>
2: Ah, sim.
3: Pois é. Esse quadro do professor Raimundo, ele era. Encerrava um programa, né? Chamado Balança, mas não cai na rádio. Na, na rádio Guanabara, né?
1: Pensei que era o programa Silvio Santos, <risos>
2: que inclusive eu não sei porque que não criaram ainda uma Universidade do Humor aqui em Fortaleza né?
1: <risos> é verdade
4: cara.
3: toda competição que tinha aquele show de calouros ele participava, entendeu? aliás, não era pra ser ator ou locutor, era pra ser comediante mesmo no primeiro concurso que ele participou ele tirou o primeiro lugar uhum. e assim foi, ele foi participando de outros concursos de calouros e toda vez que ele participava, ele sempre saía campeão entendeu?
1: e era aí foda uma... era foda que na época o Silvio Santos também participava, né? Aí mas eram bicho... categorias
2: diferentes
3: <risos> <risos> aí chegou uma época o cara é tão bom, tão bom que chegou uma época que nenhuma competição mas estava aceitando como participação a dele. É. Porque não chamava atenção pra outros candidatos, é tipo, só pra ele.
1: É tipo os campeonatos de arcade véio, que tinha por aqui pelas locadoras daqui. Véio. A gente tem um cara aqui do bairro véio, que o bicho era um monstro do The King, né? O Marcin. O que é que a galera ali dos arcade fazia? Ah, tu é doido, tu não pode participar desse campeonato de The King não, tu é bom demais. Véio. Tu vai é ganhar ali da galera, não sei o que, pode não.
2: Isso aí pro, pro Mar que de um Chico, mas já era muito bom, mano, porque o cara era tão bom que não podia mais participar dessas concursos de calor amador. Mano. Os cara não, mas tu já é profissional, mano. vai atrás de outra coisa aí e tal. É,
3: levando isso pro meu ramo, mano, é como se o cara fosse o Arnold Schwarzenegger, entendeu? Do, do fisiculturismo.
2: É, e aí é um slogan bom, o Arnold Schwarzenegger do, do
1: humorismo, né? o <risos> Steve Jobs do Ceará, né,
2: cara? Aí nessa pegada já tava mais do que é evidente que o Chico Anís era um profissional respeitado e tal e o entretenimento ele tava mudando, né? Sim. As, as televisões já começavam a se popularizar como meio de entretenimento interessante, né? E tal. E já começavam a existir as chanchadas, né? No
1: Brasil. Sim. Pois é, a galera já tá começando a relacionar, hein?
2: É o momento que o ouvinte já tá, depois da meia-noite, o cara pode começar a baixar o um nível, né? <risos> Mas é, mas as chanchadas cara, eram aqueles quadros que as emissoras de TV brasileira eles pegavam os quadros de humor, os sitcoms americanos que já estavam fazendo sucesso e tal e eles faziam uma adaptação bem humorada pra, pra situação que o Brasil tava naquele momento e o Chico Anísio, como já tinha muitos personagens e tal, já tinha um cartel aí de premiações com humor grande, ele começou a despontar nessa área e tal, fez algumas chanchadas e tal, começou Vai ficar em evidência, né? Até que a TV Rio chamou ele. E como ele já tinha um arsenal bom de personagens, a negada queria economizar. Os caras pensaram: não, mas a gente contrata o Chico Anísio, que aí a gente paga um cachê e vai ter um programazão de uma hora, né? Aí... É,
1: pois é. Ele foi contratado pela TV Rio, né? Cara, na época.
2: Sim, sim, TV Rio, com o um título fantástico de Chico Anísio Show, <risos> né? O programa do <risos>
1: É como se fosse aquele programa, cara, do. Do rock... Chiquanismo, ah, né? Pelo é nome. <risos> É, como nem
3: fosse... TV Xuxa,
1: né? É como Porém. se fosse aquele programa do, do Chaves, o Chesperito. Sim, sim. O programa do Chico tinha vários quadros, né? Ele levou, inclusive, a escolinha do professor Raimundo, né? Já nessa época aí do, do Chico Anísio Show. E aí a galera começou a gostar, né? Ali a TV Rio e tal, não sei o quê. E aí a, as TVs, cara, começaram a brigar pelo Chico Anísio, né? A TV Excelsior, na época, comprou o Chico Anísio, né? O programa do Chico, e a Tupi, que era famosa na época, também trouxe o Chico pra ela. Né? E aí... bem, é isso, uma clonaram o cara? <risos>
2: Não, como, é que ele, né? como é que ele foi comprado por duas emissoras
1: diferentes? Não velho. <risos>
3: Ele comprou era. um personagem, né? De um.
1: Não, porque assim, Pro... mano. Ele, ele tava com o programa dele fazendo sucesso e a galera começou a brigar por ele. Mano. E quem dava mais levava, né? O que Porque o Chico ali não era besta, né? Mano? Ele falava que era parada de o salário, ó, do sei o quê. <risos> Só pra, tipo, chamar ali a galera, né? Pra comprar ali o programa dele. Mas aí a Globo chamou o cara, né? Porque a Globo naquela época ela tinha essa putaria de, dama mano, quem é que tá fazendo sucesso? Aí na área tal, não ah, o fulano, véio. chama o cara pra cá. Porque ela sempre teve essa política, né, cara? De eu pago o dobro, é? a galera tá fazendo sucesso lá, não
3: é? Vixe, chama o cara aí, velho. Hoje em dia, a Globo não faz mais isso, não. Quem faz é a emissora lá do, da igreja. <risos> Inclusive, tem um personagem muito
1: bom do Chico Anísio, é
2: um dos que eu mais gosto, que é o Pastor. <risos>
1: o Chico Anise levou o Chico Anísio Show pra TV Globo. E aí o bicho ficou lá por muitos anos, até ele morrer, <risos> né, cara? Não, mas, mas
2: ele, ele vale o salário dele, mano. Porque tu sabe é. que naquela época, o que dominava a televisão era o Pantanal, né? É. <risos> Porque a televisão, ela sempre reflete o momento histórico-cultural que, pra... que o país tá passando naquele momento, né? Então <risos> Nada mais justo que Pantanal ser o líder de audiência, né? <risos>
1: Dona Veja, né,
2: cara? Pois é, aí o que acontece, quando o Chico Inís, ele foi pra Rede Globo, ele começou a rivalizar na audiência, mano. Aí, é, vixe... O, o Pantanal dominava e tal, os caras desesperados, né? os caras, vixe, mano, mas pera aí, mano do Chico aqui tá começando a rivalizar, ó, oh, ganhou aqui um dia, ganhou outro ali do Pantanalzão. Só o cara, vixe, mas esse tal de Azambuja aí, bicho, é massa, velho. É doido, mano, o Pantaleão ali, mano, comendo de esmola... <risos>
3: Mas isso era só no sábado, porque o Chico só ia ao ar aos sábados. E
1: o Bicho claro. roubava a audiência da novela da semana toda, né?
3: Tinha as reprises. <risos> aí <risos> a Golvich, o Chico ganha do Pantanal, então a gente vai começar a fazer o programa diário. <risos> Aí foi que botaram o programa do Chico no finalzinho da tarde.
1: Depois da malhação. É.
3: <risos> Antes, de... <risos> ele era transmitido lá pra final de noite, né, aos sábados.
1: Que era que demais, mano. Ali da época, o professor Raimundo chamava os caras de baitola, mano. <risos> O horário do programa, meu caralho. Não não, 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 mas, mas isso é normal, pô. <risos>
2: Hoje em dia, um dos maiores programas de humor que até pouco tempo passava no domingo, o cara chamava de baitola numa boa, né? <risos> A baitola não é, não é um xingamento, assim, não, mano. O cara não ofende a moral, não, mano. O cara tá só tendo a expressão dele, mano. Baitola
3: não é uma palavra regional, não?
1: Baitola é o homossexual.
2: Não, mas o homossexual chato, mano. É? Porque é é. a opção sexual do cara, mano, o cara não tem nada a ver, não, mano. É, é verdade, é, é verdade. Agora, o cara tem uma opção sexual diferente, ainda é aquele cara mal e tal. Aí, no Nordeste, costuma se chamar esse indivíduo
3: de baitola, Tu sabe que baitola é, tem uma origem meio que engraçada, hein, né? é,
2: Já A gente já contou a origem nesse programa, inclusive foi o senhor que contou essa origem nesse programa, se você não se lembra. <risos> eu? Foi, foi eu. eu. Foi você.
1: <risos> os programas passados. Aí. É. Eu tenho certeza que não fui
2: eu. Foi, fica aí o quiz show do Gondra. Se você descobrir qual foi o programa poste aí nos comentários, o Gondra vai lhe dar três aulas de personal all, trainer totalmente gratuito. <risos> 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 oh, <puta.
4: risos>
1: Na Rede Globo, né, cara? O Chico Anísio fez a vida dele, né, cara? E a dos filhos dele, né?
2: Porque ele empregou quantos parentes ele pôde e quantos parentes pediram
1: pra ele, né? A maioria, né, cara? O Niso Neto, né? Trabalhou com ele. Agora Sim, que vocês falaram, o seu boneco, bicho. Puta merda, cara. Seu
2: boneco, mano. Tinha, tinha um outro personagem da escolinha, não sei se do cinema, se que ele fazia o papel de um delegado. É. Era filho dele também. Na verdade, eu acho que esse é o Niso Neto. Ele... Não, mano, o Niso Neto é o cara certinho, mano. É, ah, sim. É, era é, aquele é, que ele acertava e nem tanto, mano. É, nem, nem tanto. tanto. <risos> ele ficava fica ajeitando a sobrancelha. É verdade, o o é que eu tô dizendo era aquele que ele chamava o cara... Polícia, p u l i c c <risos> Autoridade máu Você lembra desse aí? <risos> eu lembro desse aí. Tenho aqui uma foto do cidadão. Ele é um dos meus personagens favoritos. Aí da Escolinha Clique, se você também era fã desse cara. Olha aí, dá uma olhada nesse bicho aqui. Inclusive, ele também é um favorito do mestre. Polícia. <risos> é. <risos> 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 pois é, cara, o Marcos Palmeira é sobrinho do Chico Anísio. É isso? <risos> Puta que... Pa... <risos> Cara, a gente, a gente não vai dizer a lista e tudo, mas o Chico Anísio fez certo, mas é uma família talentosa e aparecendo uma vaguinha aqui e tal, o cara botava um filho dele.
1: Meu Deus do céu, cara. Até
2: os sobrinhos, né, desse bicho. Isso aí, cara, eu acho também que serve pra desmistificar um pouco, porque muita gente, na, na morte do Chico Anísio, eu ouvi muita gente dizendo isso, assim, ah, mas o Chico Anísio era um cara fantástico e tal, a Globo congelou o cara, não dava o espaço devido e tal, só que na minha opinião, pelo que eu estudei, a história do Chico Anísio pra esse programa e tudo, e pelo que, como eu já disse, todo cearense conhece da história do Chico Anísio, cara, o Chico Anísio, eu acho que ele sempre foi muito grato à Rede Globo de televisão,
1: cara. É, inclusive ele pediu para cinzas dele serem espalhadas, né, pelo programa.
2: Exatamente, cara, tu, tu acha um cara que não tem uma realidade, não tem uma, uma história de amor e tal, com um ambiente de trabalho e ia fazer um negócio desse,
1: cara? É doido, bicho.
2: Eu, eu não sei pros outros, agora eu acho que o Chico Anísio, sentindo a Rede Globo, realmente como se fosse foi uma casa dele,
1: cara. É, e ele lá, ele tinha a liberdade que ele precisava pra criar todos os personagens dele, né? Sim. E executar e tal, que a Globo sabia que o cara era bom, né, cara? Não tinha ideia, realmente deu espaço pra ele, e deu espaço pra vários humoristas também, né? Sim,
2: o... e é o que eu acho, se, se o nosso humilde cash não ficar claro, e você ainda acha que a Globo foi sacana com o cara, não sei o que, pilantra, dê um estudadinho, dê uma olhada a fundo, que eu acho que apesar dos pesares, a Rede Globo e o Chico Anísio tem uma
1: história bonita. É, o Chico Anísio, cara, na época do professor Raimundo, da escolinha. esse mesmo Foi ele que criou, né? Esse formato de programa de escolinha e tal, não sei o quê. que. Que é a negada qualquer dia. Caraca!
3: E era um programa sem apelação, né, porque você vê hoje em dia que existem outras escolinhas, mas sempre com aquele teor sexual, né, é, das mulheres não, todas é, nuas. As, as escolinhas as...
2: hoje em dia, 40% do, do elenco é as gostosas, é. né.
3: No máximo, na, no, na escolinha do, do professor Raimundo, Cara, que tinha, tinha era aquela, aquela velha lá, mano. Catifunda. É, <risos> Eu sei lá também né botei, botei no Google uma cátio funda. o máximo que tinha era ela né
2: é aquela do beijinho beijinho pau pau né tá merda
3: <risos> é do charutão né <risos> é o Chicanísio abriu tantas portas para tantos atores conhecidos é que a gente pode citar como um deles Tom Cavalcante né ah, então. Mas... Pra quem não sabe, é o Zacarias. Que é isso? O, o Musum. e mais rec... que esse
2: é um sacrilégio, né, Twin? Tu expõe a identidade secreta do Zacarias?
3: Vixe, <risos> <mano. risos> é, E mais recentemente, né? É a Eloísa Pericê, Ingrid Guimarães, aí. Claudinha Rodrigues e Nairon Barreto, né? Mas
1: tu vê, mas é
2: por isso. Que... Nairon Barreto, <risos> você quer esse bicho,
3: não? É, <risos> ah, tu... não
1: acho. Todos esses humoristas, cara, tem, tem uma ligação. Ali com o Chico Anísio, né? O Jô Soares, né? Tem uma ligação com o Chico Anísio. O Golias, né, cara? É todo
3: puta merda, cara. Todo, quase todo mundo tinha ligação e foi, com o Chico. Foi no, no, na escolinha que o Musum começou com aquele palavreado dele, aquela forma de falar, entendeu? É, matemática é. aritméticas, raiz quadradas, aquele né? jeito dele.
2: Cara, o Chico Anísio, né, é, é como o pessoal diz, esse cara ele lançou uma quantidade absurda de humoristas, né? não não só na escolinha, o que tem de humorista que esse cara padrinhou, o cara via que era bom e tal, não, vou lhe dar uma, uma oportunidade aqui e tal, é doido cara, era, era imenso. Inclusive, uma das frases dele, o próprio Chico Anísio era isso, que um dos arrependimentos que ele tinha é que ele não pôde ajudar tantas pessoas quanto ele queria, apesar mano, dele ter feito a história de vários humoristas consagrados hoje que a gente tem.
1: E todo e... mundo trata ele
3: como gênio, né? Que é gênio, mestre tá? e tal. E não eram só os, os novos pra quem ele dava oportunidade. Ele também é ressuscitava, digamos assim, comediantes esquecidos né pelo público. E a skill <risos> dele de necromancer era no 5, né? <risos> e ele falava de, da seguinte forma para aqueles que criticavam essa atitude dele, né, de trazer de volta Copa, os comediantes pô. mais antigos essa é a Forma manel, né, de se dizer, é. mas resum... é os críticos chamavam a escolinha é tratava como se fosse uma velharia, entendeu? Mas o Chico disse que esse povo era um ridículo, né? Esses críticos eram ridículos, que na verdade não se tratava de uma velharia e sim de uma faculdade, né, velho, é né, Mas
2: velho. realmente a escolinha, cara, é sem comentários. O Chico Anísio, é como saiu uma nota num jornal aqui de Fortaleza que quando o Chico Anísio morreu. De filhos biológicos, ele deixou oito, se eu não me engano. Agora, Isso. de filhos de profissão, cara, quanta gente não, não deve tudo que tem hoje aí de carreira, de profissão, de fama, ao Chico
1: É, cara, doido, todo mundo é grato demais ao Chico cara.
0: Eu, eu ia de Maranguape para o Crato e cheguei no saguão do aeroporto. E o alto-falante diz passageiro com ficha, cor de girimum pode tomar seu lugar no bicho e adeus. <risos> e aquele adeus me preocupou, porque eu sei que alto-falante de aeroporto diz boa viagem. Aí eu fui procurar ver o avião e, de fato, para aquele avião a palavra Deus era a melhor empregada. Começa que a empresa chamava-se Maranguape Transportes Aéreos e a sigla era Mata. <risos> O avião era, era uma carroceria de caminhão que eles fecharam com cartolina, puseram duas folhas de palmeira como asa, o motor de um Buick 38, que era do padre, e na frente aquele ventilador de repartição pública: contacte, contact. Mas a, a, a fila. Estava andando, eu estava na fila, entrei, sentei, entrou a tripulação, o comandante, o. Copiloto, aerovelha velha. 86 anos. O comandante me deixou muito tranquilo porque ele entrou, olhou pro copiloto e perguntou: a mudança é igual a de Fusca? <risos> Ali eu já vi que ele entendia. Fiquei tranquilo. Aí ele tentou ligar o avião. <risos> Ele abriu a janelinha e disse Menino, dá um empurrãozinho aí para ver aí, aí juntaram oito Empurraram o avião, ele pegou Trepidava um pouco Tanto que o meu relógio veio parar aqui Mas eu, 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 não, eu não podia reclamar Porque o avião estava voando Ele vinha a uma boa altura Vinha a metro e meio do solo Chifre de touro que eu contasse, arrancou oito, mas estava tá voando, vamos lá. Meu medo era que algum farol fechasse. Aí aconteceu a tragédia. Serviram um o lanche. Porque lanche de avião é um sanduíchinho, um refresco. Não, serviram uma empada para cada passageiro. Ainda me lembro, empada de jaca. E cervejas tantas quantas quiséssemos. Aí é aquilo, né? Bebe cerveja, bebe cerveja, bebe cerveja. Bebe cerveja não tem saída. A cerveja conduz ao muro. Aí eu notei que começava a se formar uma fila no corredor do avião, que ia desde a caminho do comandante até o, o escritório do Walter Clark. Até as iniciais dele estavam na porta. E o pior é que a fila não diminuía. A proporção que o tempo passava, a fila aumentava. É que a porta tinha engiçado e ninguém abria. Não brinca! Sempre tem um mais nervoso, né?
3: Eu bebi oito!
0: Um deputado paraibano já fez várias de seus direitos. Abriu primeiro, sou eu que eu tenho imunidade para <risos> Chama o mecânico de bordo! Vem um mecânico com a chave de fenda da máquina cinja abriu, foi pior, que a porta era dessa largura, quer dizer, uma, uma porta. Por onde um mal passava um, quiseram passar todos ao mesmo tempo, aí embolou. Primeiro, eu, não, eu que já comecei, já comecei aqui quentinho. O comandante falou: voltem todos para os seus lugares, que eu vou fazer uma lista e vou chamar um de cada vez. Dentro do, do avião, a voz do comandante a voz suprema, voltou todo mundo. Um disse, comandante: se eu me mexer daqui, pode tirar meu nome da lista que não vai dar mais licença. <risos> Mas aí tem que obedecer. Aí voltou todo mundo. Uns, como puderam voltar? Uma moça, coitada, nem pôde negar ter voltado, porque o racha denunciava. <risos> o deputado foi conduzido Pendaram o deputado pelo colo o deputado de uma cadeira ele ainda disse traz um plástico o senhor gordo vinha devagar pelo corredor o que vinha atrás estava com compressa vai ele foi. aí o comandante disse eu, eu vou chamar por ordem alfabética diz o um baixinho lá atrás comandante, meu nome é Itazor, eu acho, mas tá errado, eu me chama Bigail interessa é o nome da passagem Adabastor! Adabastor levantou, entrou demorou um pouco, saiu foi muito aplaudido <risos> Adabastor, nada, tudo o que é? é Big, é Big é Big, é Big os é big. Big, big, quatro saíram da lista Bilisario! Elisário levantou, entrou, deu um grito, o que foi, Belisário? É que a minha calça de fecha é e eu tô com pressa. beliscou quase arranca! Camilo! Chame, ô, são os quatro do Big Big aqui, ah, tá tudo certo? Já... Vou ter que tirar a segunda via dos documentos. <risos> Dulcílio! Dulcílio entrou, quando o Dulcílio ia entrando, um gritou, com revista não! Eu aí já estou preocupado Porque o meu nome é Francisco Eu sei lá se escreveram com o
4: PH Aí
0: Francisco, eu levantei Quando eu vou entrando o um capitão me segurou O senhor não, falei capitão eu preciso O
4: senhor
0: não E o senhor vi? O senhor não bebeu a cerveja Falei capitão, mas eu comi a empada Ah né? <risos> E o salário,
4: ó